0: 是你的的光，我们眼睛照亮，多么还需要勇敢哈喽，大家好！哈喽，大家好！我是老郭
1: ，我是老蔡，
0: <音>欢迎大家收听我们新的一期的《一锅好
1: 菜》。其实我蛮好奇这一期它的音质听起来是怎么样的，就是大家听起来有有什么觉得跟平时不一样的地方？就是我有、嗯，我觉得可能会很好，因为我们两个
0: 都是就是直接对着话筒在说话，像我们之前那个话筒离我们两个人都有一定的距离，嗯嗯
1: 嗯，所以现在现在我们已经处在。不一样的纬度和经度，对
0: ，很难得。就是我们上一期以这种形式录的播客是在，不会是上一次隔离吧？对，是上一次隔离。天哪！等一下，我在我在我在想，上一次是是上一次你隔离，那我在哪儿呢
1: ？不对，就是我隔离过后。没多久你就回来隔离了，所以应该说上一次是你隔离，然后我已经在家里了，在重庆的家里
0: 。哦，哎，为什么我印象里面有一期是你在隔离酒店呢
1: ？对，那个时候我因为我比你先回重庆嘛，所以我在隔离酒店，啊、对对对所以我们就
0: 录了两期这样子的
1: 。是的，我还是坐在我酒店厕所里面跟你跟你录的。
0: 哎，为什么啊？因为网不是很好、哦。嗯，是的，嗯，这个酒店怎么说呢？就是路由器就在我的旁边，但是它经常也不是很好，嗯、有点老了，有点老
1: 了。来吧，我们老郭，我们老郭同学分享一下本次回国、嗯、回国的历程，让我们来感受一下跟去年的情况有没有什么不一样的地方。
0: 去年是呃，二零二一年五月份的时候，我跟老蔡都相继返回了重庆，因为当时我我们毕业嘛，就有一个非常长的假期。然后那一次，嗯，其实那一次国内的疫情控制的非常的好，嗯，对吧？就像我们的朋友他们、我们的家人啊、朋友他们都说可以不需要戴口罩在街上走。但是这一次很不一样，就是因为现在的这个新冠病毒已经。演变到了 Omicron 甚至更之后的一些版本，所以它的传播速度非常的快、嗯。呃，于是呢，就是最近好几个月呢，国内的疫情都有一点点的严重。就比如像我们的重庆，对，前段时间也也不是前段时间，就是这一段时间，因为感染的病例特别的多，就一度的小区会处于一个静默的状态。对，大家都懂什么叫静默状态。然后像我爸妈就天天就只能在小区里面走一走，嗯，然后就会感觉，嗯，就回来的这个过程中的手续特别的多吧，就会比以前要多很多。就上一次回来，我记得就是，嗯、对，就就是下了飞机，然后做了一个呃，给我们的行李和人做了一个那个酒精的消毒。嗯、对，基本上出去就。嗯、呃，填了个表，去做了那个核酸，就可以去拿行李了。那这一次呢？嗯、这一次就我们填了好几个表，就反复想让我们确定，就是我们首先隔离期间呢，一定要一定保证就是不会到处乱串之类的，然后包括就是嗯，隔离之后呢，也要。啊，遵循这种防控防疫的一些措施，哦、就是、一些是让你签
1: 保保证书吗、嗯？就是那种让你签个保证那种？对，对有一点有一点类似
0: 的那种东西。哦 okay.
1: 对，然后嗯，然后我
0: 不知道是因为机场的原因还是怎么样，就感觉走了特别远，走了特别远。嗯、然后他会给我们每个人发一个牌子，来，我来给你看一下那个牌子。好好。<音>我们就感就感觉就是搞成了一个那种生产线，我我不是很懂啊，就是这玩意儿就生产了很多的这种东西，然后让大家扫码，然后让然后让大家填里面的一些信息，就这不是很浪费资源吗？我是个人觉得很浪费资源的，就是填这个东西，嗯、对填这个东西我是没有任何意见的，就是但做那么多，他就放在一个桌子上，然后每个人就分一个牌。哦、oh,
1: ，OK， 嗯。
0: 嗯，有一点小小的浪费资源，然后，嗯、然后就是去呃做核酸，我觉得这次核酸比上次做的要粗糙一些。嗯 ，OK， 他就只是拿一个棉签在我的嗓子里面刮一刮就完了
1: 。嗯，就是没有捅鼻子了。
0: 对，没有捅鼻子，就包括在新加坡做呃核酸都是要捅鼻子，的，但这边都没有，我就觉得嗯还挺这个步骤还挺有好的。嗯
1: 、<笑>
0: 对，然后就是。嗯， 出去拿行 李， 拿了行李就开始排超长的队。嗯， 对， 当时在重庆我没觉得我排了那么 久， 但这次就排了很久的队。然后就拉我们到酒 店， 拉酒店过后 呢， 就让我们排成了一 个， 就是挨挨着挨着。先是把我们的行李 呢， 嗯， 以一米为间距的摆 开， 摆开了过 后， 我们的人呢又在另外一边排成了一队。就有点像那种小学春游，嗯、然后两个两个的放进去、嗯，放进去过后也是先要填一个表，啊，填一个表，我已经忘了填了啥了。填了表过后呢，就又开始排队，排队把表交上去，嗯、呃，领那个什么温度计，然后保证说、嗯、啊，我每天测。然后那，然后，然后就是交完那个表，领了那个体温计，再去另外一个地方排队，就排了很多不同的队。排了
1: 多少的队？我天呐。
0: 就排了很多，然后那边排队就是，嗯、呃，登记你的一些信息，比如说你是、嗯、你户籍是哪儿的，你是不是要隔离八天，还是说隔离完五天就回家里面再隔离另外的、嗯、居家居家居家检测三天？但基本上如果你不是厦门人的话，都是要求直接隔离八天的，然后就会让你选择你要住什么样子的房间，嗯、什么四百块是标准的，然后五百多又是什么、哦？对，最贵的那个。好像是一千多啊，对，然后说是什么豪华套房，就比如说你是一对夫妻，你有结婚证的话就可以哦，以 oh, okay. 对你有结婚证才可以一起住， okay. Okay. 嗯、okay. 嗯,嗯,嗯，然后那那一个地方排了很久，因为就我们前面的人，包括我自己吧，就大家就会问很多、嗯、问题，比如说哎、啊、能不能点外卖呀、啊，能不能嗯送快递呀、啊，那这、嗯、这,些这些问题很难个房有什么区别、啊？嗯啊、哦，这些问题的答案就是可以点外卖，但是呢，他只会在晚上六点到八点的时候
1: 给你送。啊，那相当于你中午是不能吃外卖的吗？还有早上。对对，然后
0: 对，但但可以吃他酒店的，然后他酒店的午饭跟晚饭是会40块钱一份收费的。就如果你没有打电话去取消，他就会默认给你送。嗯嗯嗯，然后就就入住了。嗯。
1: 快递也是六到八点送嘛，对对
0: ，OK。然后我们在入住之前就在小红书上搜我们的这个酒店嘛，嗯，然后发现很多人说说这是厦门最雷的隔离酒店，然后我就很担心，因为网上那些图就是感觉他们入住那个房间很脏。嗯、哦，对，然后地板、地板、地毯什么也很脏，然后，呃、嗯，床上用品也不是很干净，不是很卫生，怎么怎么样，就还很就，我当时就很担心，就很害怕。嗯，结果住进来感觉还可以吧，还还挺好的、嗯，能住。嗯
1: ，可以。那你这现在回去这隔离这几天，你一般在干什么？除了睡觉，在打游戏。可以,可以，然后
0: 学习学习，
1: 可以很不错
0: 。嗯哦， oh, 然后还有一个就是就是一个小插曲吧，就昨天我们收到一个电话，<笑>就说我们那个航班上有人确诊了阳性，所以我们所有人的隔离时间会增长两个小时。I don't know why， 就是<笑>。就是我不是为就为什就两个小时他是怎么确定的？就是我这八天我都没有，啊、我都我都没有阳，我那两个小时就会阳吗？这有一点点，<笑>有一点扯。没、嗯、错，是的
1: 。嗯。但最近
0: 最近我看就是，挺多地方挺多地方慢慢在放开、啊、一个放开的对方向去对走吧。嗯。祝愿祝愿能够越来越开吧。嗯嗯嗯，我们在回来之前嘛，就跟我们老板请假，然后我们老板就说、嗯：“现在国内不是好像还挺严重的吗？你们这个时候回去，我们说回去看一看到底具体是个什
1: 么样子。嗯”对我在跟我同事这周吃饭的时候，他们也在开玩笑，就说你：“你你要不要考虑不回去了？因为就说，嗯、呃。”感觉回去回去也是被封在家里，但我觉得还是要回去。对，就，但是感觉嗯，这两天是有放开的迹象、嗯，就其他省份也是开始慢慢的有这方面的政策了，蛮好的。对，对而且好像嗯
0: ，北京有些学校已经提前放假了。嗯，我有看到一些同学已经回回重庆了。不错，不错。嗯
1: 嗯，我就是我这边的感觉呢，就是我平时跟老郭其实没有说天天都面对面的讲话，但是知道这我们两个房间就强对墙靠墙挨着。<笑>但是你回去过后呢，<笑>我就马上的有一种空落落的感觉，就你懂吗？就那种<笑>就这个人住在一起很长时间了，嗯，然后他突然离开了。然后他的房间突然空了，你就知道你走那天了周三嘛。然后我下回来、嗯，我就看到你房门紧锁。<笑><笑>我瞬间有种哦，我要自己孤独的度过这这一个月的感觉。但是，哎、嗯，就是有一点思念吧。委
0: 婉的说。哎呦，就那首歌怎么唱？<笑>我以为忘了想念。<笑>
1: 是没关系，但但、就是你
0: 马上也要回来了、嗯。你回来了过后，我返回去就该轮轮到我开始思念。啊、<笑><笑>可以可以，你知道前两天我做了一个做了一个特别特别神奇的梦。你说，我就我就梦到我到了到了一个，嗯，就就我感觉我当时处在那个地方是在中国地图的西边，嗯、然后但是那个地方呢并不是新疆。而是，而是好像是东北的一个城市，啊，完了过后，对，完了过后我就说我要我要回重庆，我要回家。嗯、然后，但是在我的那个梦里的世界哈，那个那个那个地方的一个版图并没有像中国实际上那么大，所以我其实从我当时处在那个地方去重庆只需要坐坐轻轨就可以了。嗯、<笑>然后我就先，然后当时我跟我的一个朋友一路，然后那个朋友。就说好啊，那我们一块儿去重庆嘛哈。嗯，结果车上坐到半截，他就说：“糟了，我可能是要去一趟英国。<笑>”<笑>我说行、啊：“行，那那你就去英国，要不我跟你一起吧。”他说：“好啊，好啊，但是要怎么去英国呢？就先要坐到上海、嗯。到了上海过后，发现我根本就没有英国的签证，我就去不了，嗯、然后自己就飞去英国了。我就特别特别的。”呃，一个人非常的无助和孤单，我就开始准备从上海坐轻轨回重庆、嗯。但是呢，因为我太久没有回回到中国了，我就遇到了很多很多的不习惯的地方。嗯，就很多东西都不是很熟悉，嗯、我就以为说啊，要坐这个轻轨到哪一站下就能够成功的回到重庆。嗯，结果就一不小心的就坐过了一个站，然后坐过了一个站呢、嗯，那个站下去过后的那个站台是一个斜面，就它不像普通的轻轨站台和地铁站台是一个平面、嗯，所以感觉我一直像想要往那个轨道里面滑，然后就遇到了一个工作人员，嗯、他就把我一把抓进了那个。嗯、呃，他们那个什么调度师就开始问我你怎么在这儿，然后我就说什么我很久都没有回国了，对这个地方非常的不习惯，已经不会坐轻轨了，怎么怎么，反正我啊还那个梦里面我还梦到我的手被人砍断了然后我需要接一个人造的手在我的手上，
1: 嗯
0: 嗯，对，但是另外一个朋友他就是不要让我。把我的手接在那个人造的手上，他抢走了我的那个人造的手，<笑>而且是怎么接呢？就是你只需要把你的这个地方跟那个手的手腕的地方这样一怼就可以、嗯，
1: 他
0: 好奇葩、啊，你知道吗？就很神奇，就感觉，嗯，就感觉充满了
1: 冒险，嗯，那就是你回国，嗯、呃，虽然。我猜你只是在机场活动了一下子，但你有什么？就是你心里的感受怎么样嘛？就因为还是又有那么一段时间没有回国了嘛？这一次回去，就除了冷空气之外，有没有其他的一些感受和观察呢？哦<笑>、oh,
0: ，就是第一天早上起来，嗯、我看着外面的天。我感觉自己好久没有见过这么雾的天空了。哦、oh, ，OK， 是的，就因为新加坡，我不是在标榜说新加坡的天气或者环境有多么好吧，但确实就是新加坡的天一直都特别的蓝，嗯，对，然后云朵也特别的好看，嗯，然后厦门最近这几天他们突然降温，偶尔还下一下雨，所以就。就天中的云朵就会特别特别的密集嘛，然后就雾就会比较大。嗯，我就感觉这种天气是很少会在新加坡见到的。对、嗯，就有一种扑面而来的熟悉感、嗯，因为重庆也是一个雾特别多的城市。是的，对，就会突然给我一种啊，我又回来了的感觉
1: 。厦门现在那边多少度啊
0: ？十六七度吧
1: 。OK， 也还好。嗯嗯。对。
0: 哦，回来还有一个感受就是，因为之前在新加坡用很多上很多网站或者看一些视频，它会有地区限制。对，突然一下子没有地区限制了，非常的不习惯。<笑>我来了过后，就是还会习惯性的先去找什么欧乐影院啊。哦、oh, iPhone 这种平台，然后去看一些剧啊、综艺啊、嗯、电影什么的。嗯嗯、但现在发现其实根本就不需要，因为之前受限的那些网站其实是现在是可以用的。嗯嗯， uh, 可以。嗯、uh, ，还有的话哦，其实我还有一个感受就是，我觉得那些大白真的特别特别的辛苦。嗯。就是那天我们到酒店的时候，已经十一点快十二点了嘛，但那些大白就是仍然在自己的工作岗位上，就帮我们一个一个的非常耐心的处理我们的一些问题，帮我们登记入住。然后就我就记得有一个就在我前面那个姐姐就问他们说：“你们每天都会干到这么晚吗？”他们说：“哎，对啊，就每天都会工作到这么晚。”然后就包括我们隔离嘛。我们每天会产生很多的垃圾，嗯、然后放在我们的门口，就会专门是有大白来收。然后那些大白还要负责在六点到八点期间给我们把外卖送到指定的房间、嗯。而且就是你能够想象，假设你点的外卖没有被及时或者正确的送到，就那些呃，就是有的人就会感觉非常的不满啊，嗯、或者有一些不开心怎么样的，就就感觉他们挺不容易的吧。嗯。嗯
1: 的确很辛苦，而且应该有一些就是这种这种工作人员，他是志愿者的那种身份，有一些
0: 。对我姐姐她就有去当他们小区的那种志愿者，嗯，就是穿那种防护服在小区门口帮忙，好像是做核酸还是怎么样吧？他就说是没有工资拿，就纯是自愿的。嗯，我就问他，我说，嗯。就这么辛苦，而且感觉还很危险，因为有可能会感染嘛。嗯，就为什么还愿意去做？他说，因为他是党员。嗯嗯。Okay.
1: 我妈她好像她也是就是在小区做那种，反正是帮帮小区里面的做核酸，拿什么管子什么的。哦、oh, 哦、oh, ，哦，馆长是吧？对，各种各样的活都可以去帮忙。嗯，然后他最近就在给我说，可能最吃香的是我家的猫吧，因为为啥？其实我妈她上班家里就没有人嘛，但是因为现在、嗯、呃静默就是要在家里面办公，然后冬天又到我我家的猫就是有事没事就就去打扰我妈，就钻她肚子里啊。然后跟他起去起午觉啊，嗯、就就有人陪伴，就不那么寂寞。就是我们家的猫现在是最幸福的主。那它吃的这些猫粮有渠道买到吗、哦？有一段时间是真的差点没了，但还好就有通过一些渠道买到了。哦，而且还蛮感慨的，因为我想到最开始我们把这只猫接回来的时候，就是就是。之前讲我在地铁站看到很可怜嘛，然后就二十块钱把它买回来。那个时候也是一个冬天，然后那个冬天我跟我妈就是完全没有任何这方面养猫比较成熟的经验嘛，所以就不知道说这么才几个月、两三个月大的小奶猫应该怎么样去，就在大冬天你怎么样去照顾它。然后那个冬天真的觉得它肯定要死掉了。嗯但是没想到，就是你看，几年过去，现在非常肥，然后非常非常悠然自得，就觉得时间还是过得特别的快的，嗯，真的很快过的。是啊
0: ，我想一想，哦，就我刚刚不是有讲说，我们酒店就你没有取消，他会默认吃酒店的这个嗯盒饭吗？嗯。其实我觉得他们盒饭做的还挺好吃的，真的吗？你不是给我发照片里面有肥肉吗？<笑>就就除了那个肥肉，就总体还是很满意的。嗯，能吃饱吗？你觉得？还可以。我我对他比较满意的点是他不是很油，嗯
1: 、就因为你知
0: 道学校杂菜饭他就是总是做的很油。嗯
1: 嗯对,对。然后
0: 我。我就吃了，我就觉得啊、哦，我们学校那个咱家饭的厨师应该跟这个厨师学习一下，就怎么把菜做的不油、嗯，但是也还可以。嗯嗯，比较感觉比较家常、哦
1: ，就那个口味。那你还会自己点外卖吗？我
0: 没有怎么点，我就昨天昨天没有吃他的，点了一个那个煎饼果子。嗯，
1: 可以啊，可以。就是我最近读完了一本书，它叫做《Public Opinion》，翻译过来应该是呃公众舆论吧。就我是怎么了解到这本书呢？我已经忘记了，但是就知道说这本书基本上是很多学传媒或是学新闻的呃学生他们会必读的一本书。然后这本书它刚好是在100年前出版的。然后、呃，我读完过后就觉得有学习到，或者是说有挺多比较有感触的地方吧。它其实整本书基本上是呃分成了几个大的部分。它首先讲说，嗯、呃，就说我们作为一个普通人啊，平时收集到很多信息，或者是看很多新闻。其实我们接触到的这个媒体，这个环境是非常局限的，他就讲到了很多导致我们的呃思维或者是我们看待这个世界的角度有很多成见和偏见的原因。比如说，呃，我们每天的注意力、每天的时间其实是有限的。然后呢，有呃，语言它本身文字的欺骗性，或者是说它也是可以被操纵的。所以可能同一个事情，不同的媒体、不同的人，他报道的角度，或者是他想要呃宣传的东西就不一样。然后。嗯他就接下来又开始，呃，着重的谈，就是关于 stereotypes 刻板印象或是偏见这个东西，就是我们每个人其实就像戴了一副有色眼镜在看这个世界嘛。嗯。然后，呃，也没有说绝对的对和错，但是的确我们看待这个世界的方式是很不一样的，也受到了很大的限制的。然后他就继续又聊一聊，呃，说，呃就是什么。稍微偏那么政治一点的话题，因为他是讲的美国那个时候一些民主啊等等的。然后我感觉读下来，呃，比较受益的一个地方，其实更多的是关于他讲偏见的那一块、啊、因为这本书是英文的，呃，我摘了一些我觉得对于我来讲，呃，受益比较大的地方吧。哦，我觉得有一个很大的点，他是说。其实我们每个人都有一套自己的价值观，或者是我们看待这个世界的世界观和理念嘛。然后，这个世界观跟理念，其实从某种意义上就塑造了我们的偏见和成见。就打一个比方，假如说我觉得，呃，人的成功它就是由他的财富和他在这个社会上的地位，或者他拥有的物质财富所决定的，那么我看待这个世界的角度。或者说我看待不同社会事件，看待很多人际关系这些东西，其实都会基于我的这一套说辞、这一套价值理念去理解它，对吧？那如果有人他侵犯了我的这个观点的时候、嗯，其实我是会觉得他在攻击我整个人，或者是我作为一个人，我对我自己的价值的认同感。所以就是说当，当比如说我我能够联想到的是，现在互联网上大家。在各种撕逼、各种吵架，其实某种意义上就是不同的这种价值观，或者是不同的理念、不同的偏见，它在打架。那为什么我们会觉得自己受到了侵犯，自己就是感觉别人在做人身攻击，是一种对我们自尊心很大的一个伤害？是因为它攻击到了，让我们觉得呃，构成我们比较安全或者是安稳的看待这个世界的角度跟方式。因为有时候，嗯、包括我自己也经历过。我的世界观，它崩塌了，或者是说它受到了很大的重塑，或者说它，呃，有很大的改观。那每当这个时候，我们是觉得，就像你想一栋房子，它的根基倒塌了，那你会觉得自己很脆弱、很弱小、无助，因为你没有一个可以稳定的抓住的一套视角或者是一副眼镜来继续呃看待这个事情，你会觉得你看不懂东西了。那只有当你建立起一套比较稳固的世界观，然后才能够，呃，看待这个世界，觉得它是一个我能看得懂的，或者是我能够自我进行一个解释的，嗯、对吧？就比如说、嗯，如果回到刚刚那种价值观，就比如说，我觉得财富非常重要，在社会的地位非常重要，那可能我会把，呃，职场里面的竞争。呃，会把它更多的看成是我去争取更高的职位、更高的薪水，然后才能让我去买车、买房，或者是有一些财富。那比如说啊，有一天我突然发现这个这个竞争它就是三号没有意义了，或者是就是我买了车、买了房过后，我又觉得得到了这一切，但是但是觉得没有有很大的满足感，那可能我就会觉得说，哎，那我这几十年看的这个世界的角度好像。被什么东西击碎了一样，我就会觉得非常，就像我整个人的身份，或者是我整个人的很核心的那样的一个部分，就受到了很大的摧毁。那这对于我来讲，是我不能接受的事情，就是因为人他很希望能够有一抓住一种很安稳的感觉。那其实我们相信的一套理念，我相信的一套价值观，它是很重要的一部分，就是能够让我们更。呃，有信心的去看待这个世界，就觉得哎，这个世界是这么运转的，因为我相信这些东西。那我觉得这件事情发生，它是因为这个样子的。然，但是可能老蔡他看待这个问题的方式，跟老郭看待这个问题的方式就不一样。然后，当这种不同的方式他，他呃彼此之间交流有冲突的时候，我们就觉得哎，那你是在质疑我这个人的全部、嗯？就因为我看这个世界的方式，它就是能够给我带来很大的。稳定感就是能够让我觉得安心。那既然你在攻击我的这个、嗯、我的这个内核，那那我是不能接受的。所以我觉得很受启发的一点就在这里吧，就是说，其实我们自己的看待这个人生，或者是看待这个世界的这一套价值理念，这一套甚至是偏见、刻板印象，它其实是自我保护的一种机制。就是因为如果没有一套比较固定的理念去看待这个世界的话，嗯、那这个世界就太不确定了。就是我没有办法去理解这个世界它怎么运转的，这个社会它怎么运作的，所以我觉得这是特别有意思的地方。所以，嗯，他从另外一种意义上也会来鼓励我们说，那既然每一个人都带着自己的一套成见跟偏见，嗯、呃，也没有什么绝对的对跟错，那更重要的是我们要有一个更开放和好奇的心态，就是去去尝试理解说，哎，为什么他会这么想？而不是当别人跟你进行一个反对的时候，你就觉得你觉得是错的、嗯，我觉得就是对的。嗯，因为我们都在自己所处的这个价值观已经非常长的时间，甚至从小到大都这么生长过来嘛，所以一时间是很难接受跟自己呃相悖的理念。但是如果更加开放一点的话，就会觉得，哎，居然有人这么看待这个世界，还蛮有意思的。对，这是我觉得很很很。很大的一个启发点吧，因为他后面就会阐述到说，比如说我做一个杂志，我做一个报纸，我做一个呃这种这种呃怎么说呢？社会媒体，那我应该采取什么样的视角，对不对？我应该去吸什么样的？读者什么样的观众来来把他们的注意力和时间献给我做的这个报道，献给我做的这个文章上面？那其实反过来，我作为一个读者，我去读不同的文章，我去读不同的报纸，或者我看不同的电影，我关注不同的微博的大 V， 其实他们也是在塑造我的世界观，就是我跟别人的世界观进行一些磨合。但我觉得这就比较有意思，就是说我们现在提到，比如说互联网很多信息的壁垒嘛。就说你不要，嗯，太、嗯、陷入你自己这个同温层里面了。有时候还是应该去多倾听一些不同的声音。嗯、所以我之前会听到有人，他会专门，比如说在推特上面去关注一些跟他意见专门相反的人。但是我觉得这样是需要很很宽容的很大的勇气，对很大的一个怎么说，很大的包容的这颗心，能够去真的还去好奇的关注说，哎，那跟我持啊、呃、反方向观点的这个人，他是怎么想的？所以看了这本书，我觉得还是很有帮助的吧。因为我可以想象，比如说我如果想去做一个记者，或者我想去做一个编辑、一个作家、嗯，那我肯定要去思考，说我我传达的这一套理念，它嗯可能会吸引什么样的受众，对吧？如果我要报道一个事情，那我应该采取什么样的态度，能够传递更多积极或者是正向的东西，或者是能够给某一群人、某一个群众。啊、呃，能够帮他们吸取更多的注意力、更多的资源等等的，对，噼里啪啦的说了大半天。那
0: 那<笑>那，那那采访一下老蔡同学，请问、啊，呃，请分享一个你记忆比较深刻的瞬间，让你的三观被打碎，然后又重构
1: 。<笑>哇哦，这是一个好好好好 deep 的问题，我想一下。其实我觉得这个应该我们都经历过吧，就是，嗯、呃，在在比较长的应试教育过后，嗯、呃，你你在应试教育的时候，你就会觉得说分数决定论吧，就我觉得分数就是能够很客观的定义一个学生他所谓优秀还是不优秀，然后他是一个好学生还是一个坏学生。就非常的二人，非常二级管，就是经常说的。而且，我觉得这个这个崩塌，它是非常的有价值的。就是当你比如说，呃，进入大学，或者是甚至现在你离开了学生时代，你进入了社会，你会发现说，这个这个评判价值实在是太大一了。就是，嗯，你就会经历一轮世界观的崩塌。然后这个崩塌过后呢，其实。会挣扎一段时间，因为你就会可能因为惯性的使然，你就会觉得说 ，OK， 那既然分数不能够定义我是谁，那我应该把我自己这个人的呃身份，或是我自己这个人的价值建立在什么事情上呢？这就是一个很值得思索的问题。那如果就是太陷入苦思苦想中呢，就会可能会滑入虚无主义，你知道吗？就是那种。没有东西可以评判我，就觉得没有什么东西是真正的有价值的，就是说、嗯、，everything is meaningless， 就可能真的会有这种感觉。那可能又会通过一段时间的探索，然后才去渐渐的、慢慢的去重新建立一个更稳固、更更更包容、更宽容的一种世界观吧。
0: 嗯，啊，我在思考，就是因为我们。在一个比较年轻的岁数，就对去到了一个嗯以英式教育为主的国家，然后在那边就接触到了很多跟我们成长环境完全不相同的一些同龄人，你就会发现，其实，在他们的一个成长过程当中，就是生活是很多面的，包括去、嗯。就包括他们的成长过程也是很多面的，就不仅仅是通过去成绩去衡量，嗯、就包括他们，嗯，小升初呀，包括嗯、呃、什么初升高以及考大学，他们都需要通过自己一些社团的表现、一些社团的成绩，从而去选、嗯、去进入一所自己心仪的学校、嗯。但是在我在我所了解到的，嗯，有很多一直生活在应试教育模式下的。学生，就一直直到他们嗯，嗯，研究生或者更高，呃，获得更高的学历，或者说，嗯、呃，进入了社会去工作，就仍然是在一个框架下面。嗯，这也我觉得这也是导致为什么就现在国内的一个大环境这么卷的一个原因吧。对，是的。之前我们有
1: 聊过内卷嘛？就是在、嗯、在那期里面，我们两个也讨论过。就说很大的一个原因是因为这个竞争它的衡量价值或是衡量意义的体系太单一了，就大家对宠物的定义太单一了。其实我感觉的确是这个样子，就是很多时候是因为我们看到的东西太局限了，就是大当大家都觉得好就是这样的时候，那你很难不去就是随波逐流，很难不去。呃，在这个群体思维里面去，也去建立起这样的一套世界观。但是，比如说像你说的，我们进入大学过后，有看到不同的同龄人，他其实是有更多样的，或者是有我们完全没有看到过的人生的活法。就当你见到更多的可能性过后，你就会发现说，诶、哎，那我之前所在的这个环境，它给我带来的视野的确是非常局限的。那其实我觉得另外一个很好的方式也是，呃，读书或者是呃，甚至看电影，或者是甚至是在社交媒体上，但是这个 cautiously 就是要谨慎，就是因为假如说你没有办法，嗯，嗯离开自己所在这个物理环境的话，就是短时间内的确没有办法。那至少你可以通过这些其他的。渠道就是虚拟的，或者是读书、看电影，或者是了解其他的呃互联网上的人，你也是可以去接触到说，哎，有那么多其他活的方式，有其他那么多不同的活法，那会给你自己带来更多的信心吧。就是我或许也可以有其他的路去走。然后说到这个。就是说到意义和衡量，因为我今天不是给你说我看了一部电影嘛，就是《As Much I Know to Be True》嗯，它里面有一段采访，我很受感触。就是这部电影是一部音乐的纪录片，它记录的是两个澳洲的音乐人，呃、做了一些专辑，然后他们在一个一个剧场里面表演，然后有一些幕后的故事，包括、呃、他们创作的一些灵感和这些年来创作音乐创作的一些感悟。然后其中有一个桥段是采访一个音乐人说，呃，大概是他怎么看待人生意义。因为我在看这部纪录片之前，我对这个音乐人是完全不了解的。他叫什么名字？他叫 Nick Cave， 他是个澳洲人。然后他他跟他的搭档其实给蛮多的电影都做过配乐的。然后他们的歌，我觉得，呃，我我我自己的感觉是很神圣。甚至有种哥特式的风格，甚至有种那种教堂的很灵性的那种感觉。嗯、对，反正看看让我听起来看起来就非常的震撼，非常的、非常的就是身心就感到了一种很陶醉的感觉吧。对，然后回到那个采访的片段啊，就是在问他说：“你对你自己人生意义是怎么看的？”呃，我在看完这部纪录片的时候，我在看一些豆瓣的影评，包括我在这个电影的平台上面看到一些热评，嗯、就说、是、原来他他是有失去过一个儿子的，就是他感觉他年龄也比较大了，然后他作为一个就是很成熟，就是有很能明显的看出来他整个唱歌的那种状态是有岁月沉淀感的。然后他那那一段采访，他就说他觉得 happiness 就是快乐不是他认为最重要的追求。然后他觉得说，嗯，令我感触非常大的一点，他说他也不会把人生的意义建立在他的音乐创作之上，这点其实给我很大的触动，是因为我觉得，当然因为我还很年轻啊，我不知道你有没有这种感受、嗯，就是可能在年轻的时候，或者是在学生时代，我们会觉得。自己的价值是由分数决定的，或者是由自己在学校所处的表现。那可能我们经历了这种应试教育的，啊、呃，这种这种折磨或者这种阴影，就是挣扎过来过后，觉得自己希望通过其他的渠道，比如说音乐创作，或者是写作，或者是摄影等等的，就通过其他形式的创作去把自己的意义在这上面体现出来，或者是创造出来。但是这个音乐人他就是说我我也不会把。人生的意义去 d e p e n d on my 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 creative work. 我 I'm very shocked. 他 heard this sentence. Then he said, he 大概意思就是说，这个世界它自己本身的这种很自然的、很美的、正在发生的一切，这就是意义本身。就你甚至也不需要通过专门的创作去把这个意义。就是抒发出来，而你是在这个世界里面活着，即使你很平凡，即使你失去了你爱的人，嗯、即使你经历了很多的磨难，人生跌宕起伏，你就是在这种体验里面去挖掘、感受人生的意义，然后你才通过音乐把它表达出来。我感觉是这个意思，也包括有一个桥段是说。哦，我后面知道，因为他儿子去世过后，他专门创建了一个网站，让来自全球各地的陌生人能够去给他提问，或者是去抒发自己一些比较悲伤的情感。然后就有一个人问他，就说：“那在这些音乐能够给我带来疗愈，给这么多人带来疗愈的音乐背后，你是谁呢？”然后呢，他就回答说：“可能在以前我会。” Define myself as a musician, 就是因为很多人当问你 "What do you do?", 你是做什么的？我们本能的回答，比如说我是一个程序员，我是一个产品经理，我是一个歌手，我是一个音乐人，对吧？但是他说，可能以前我也会这么做，但现在我会首先把我自己当成一个人，就说我可能会先说我是一个 father， 我是一个 husband， 只不过我恰巧会写点音乐罢了。哦，我当时就觉得。Oh. 好有触动啊！就是，就是，当然，因为他他就是人生经历在那里了，就是他经历了那么多事情，然后你从他整个人表演的状态能够看得出来，他整个人的生命是有很很精华的部分，但是他表现的那么的平静，但是我觉得这个平静底下是有非常大的一个一个坚固的一个。基底撑着它，对一个很坚定的内核，他才能够如此返璞归真。这是我想到一个词，就是去把自己，就把自己当成一个平凡的人，然后恰巧是在自己的这种人生经历里面去通过音乐，把自己的一些情感，把自己的一些感悟创作出来，而且也不会把自己的价值。去把它依附于我所创作的作品上面，我觉得这是真的很了不起的一种境界
0: 。我觉着已经有点，就是超脱世俗本身。那<笑>真的是这、啊、样，已经，已经，已经升，已经就是已经不是人类了，已经是神仙了
1: 。<笑>就是他又那么谦逊的把自己，当成一个凡人来看，所以就让我觉得非常的，就让我看的也非常的 h u 哎，就是可能人就是很强的时候、啊，就当你强
0: 到一定的水平，嗯、就不会把自己当一回事儿。
1: 对对、嗯，就是给我的感觉是这个样子
0: 。我有的时候看余华的采访也会有类似的感觉的、嗯，你应该也看过一些他的一些采访吧、嗯对？对，就大家总结最多的话就是他把痛苦留给读者，嗯、把快乐留给自己。就他在很多采访里面会讲。他跟莫言还有史铁生、史铁生他们的一些以前的趣事，嗯、就在大家的印象里面、嗯，这三位都是非常有名，而且是长辈级别的那种作家，嗯、大家对他们都非常的崇敬和尊敬、嗯，然后也会给人一种那种比较严肃的感觉。但是当他讲出那些故事的时候，你就会觉得好像。他把我们觉得非常高尚的这些东西，就当做是玩一样对，然后仿佛他那些写作就是
1: 油然而生的、自然而然的那个过程。是的，是的，嗯。我恰我昨天晚上在刷微博的时候，呃，你知道安妮宝贝吗？也叫、啊、我看了那个视、啊、那个视频，对对
0: 对
1: ，它里面有几句话，我真的特别感触，我觉得也比较符合我们刚刚讨论的话题，我还专门把它摘下来了。他说：“他说，如实的活着，这是很美的。嗯”然后青山还说：“善待周围的世界，平衡它的波动。我们传递出来的身心宁静，是送给他人最好的礼物。”这我觉得，这些人，这、就是、他们从从你你外人看来，觉得他是一个很平静，就是把一切看得很淡的人。但是，你可以很明显的感受出来，他这种淡的下面是非常强大的力量在支撑他，就是是经过了、嗯。也应该，我觉得也是应该经过了之前很多我们所谓的世俗意义上的痛苦，但是自己经过了一些思考，把它看淡了，所以不把它看成是一个那么、嗯、那么那么那么 serious 的一个一个一个东西。对，就是觉得哇哦，这这些人真的好好令人 respect。我觉得你过几年也可以这个样子。
0: <笑>谢谢您。可能就是
1: 互
0: 动，我觉得，我觉得他们就是突然悟了，就是突然一下子对这个人生突然就悟了。是的，真的是这样。我刚刚想说什么来着？哦，其实我挺推荐你去玩一个，我最近在玩那个游戏
1: 。说，你说
0: ，叫《饥荒》
1: 。我觉得很
0: ，我觉得有一些，呃，如果听众听到这儿的话。有一些可能是玩过的，它是一款 Steam 上面的游戏、嗯，就它可以一个人玩，然后你也可以跟你的好朋友，比如说我一块玩。嗯、然后呢，它主要、嗯、呃就是你进去呢，你会嗯、呃、选择一个人物嘛，比如说什么、嗯、呃威尔逊啊，就它有一些名字，有一些是嗯一些嗯小女孩儿，然后什么老太婆，有那种力大无穷的那种人，就他每个人会有一些。嗯、自在的自在的属性、嗯，对，就比如说你选那个，嗯、呃，大力士，那他可能他的血量啊，嗯、呃，什么赛因值啊，赛因值就是他的一个精力值、嗯，然后还有一个是饥饿感，嗯、这三个值可能会比较高，嗯、但是它不好的地方就是它可能会比较容易饿、嗯，或者就消耗的量也会比较大、嗯。就你进去之前呢，会先选一个人物，嗯，进去后你就会有一个出生地，你出生的时候。就像人，就像你出生一样，就什么也没有，就真的一点都没有。嗯、然后你就会去，嗯，去在一这个地图上面先去探寻这个这个地图的边境。然后它这个地图呢，会有很多的不同的嗯种类的地形组成吧。就比如有什么草原呢、啊，有什么采石场啊，有什么桦树林呀、啊。然后你就需要去采集一些什么干的草。嗯，浆果、砍树的那种，嗯，木头，然后还有在地上可能会捡到一些石头，然后你就需要去制作一些道具，嗯、然后你就会通过你收集的、收集到的一些非常基础的一些东西，去一步一步的做比较高级的道具，直到你踩到了金子，就可以做一个叫做一本科技的那种，嗯，那种 machine， 然后它就可以、嗯。让你去建造更高级的东西，比如说建造锅，你就可以用锅来根据一些食谱来做菜。嗯、然后你可以建造一些晾肉架，就可以让你的肉，嗯、呃，放的时间更长。然后还可以做一，呃，可以做比，嗯、呃，火把，呃，嗯、更加。更加怎么说？更加 robust 的那种火堆吧，<笑>就可以让你在晚上的时候不会被不会被怪物抓走。<笑>然后在这个游戏的世界里面呢，你还需要去打一些怪物。或者一些动物去获得怪物肉，或者一些正常的肉，还有一些什么青蛙腿这样的东西。完了，你需要去摸索哪些东西可以做成什么食物，然后来补充你的那三个值。那三个值就分别是你的那个饥饿感，还有那个精力，以及你的
1: 生命值。所以，它整个就是你作为一个玩家，不论你的设定是什么，你的目的就是要在这个世界里面变强，然后生存下去，是这样吗？
0: 对，就是你要一直生存下去，你会发现这个世界非常的简单，但是你就是会遇到各种各样的问题，你就是会一不小心就快要饿死了，一不小心你的赛制就没了一不小心要被什么蜘蛛打死了，就会遇到很多的困难、嗯。就在这个世界里面，刚开始就会感觉自己在苟且偷生，在死亡的边缘徘徊。嗯，
1: 那太不安静吗？它会有 ending 吗？没有
0: ，没有，没有。它就是你要一年一年的玩嘛。它会有春夏秋冬。嗯。
1: 对
0: ，很多时候，嗯，你可能刚开始玩的话，玩了几天就死了。嗯，对。
1: 那你会要你慢慢慢慢有了经验，你就会你才能多玩很多天嗯。嗯，那你就是你最开始玩如果死了，你会要从头开始吗
0: ？对，死了你就得从头开始。嗯就我，我前面有段时间就是跟我一个国内的一个小姐妹在一起玩嘛，嗯、我们那天晚上玩了一个多小时、嗯，重开了三四次吧，就是刚进去三四天就死了。哦，对，因为在你黑夜的时候，你如果没有火、没有光源的话
1: ，你就
0: 会直接死掉，你会被嗯、哦呃、不知道是
1: 什么东西给打死。哦，所以他还挺挺拟真的，听起来，就是你就是一个。嗯你没有什么 super power， 就是你就是一个凡人，对吧
0: ？嗯，有一些角色有一些微弱的能力吧，比如说这个、嗯、有一个叫威尔逊的，你通过刮胡子好像是可以涨你的那个精力值，然后有一个小女孩、哦、她出生会自带打火机。哦，<笑>嗯，
1: 挺有意思的，挺神奇
0: 。对，挺有意思的。你就会发现啊，危险重重，而且，就比如你跟你朋友一块玩，你就会考验你们两个之间的合作能力。嗯，比如你一个人玩，你可能可以非常容易的活很多天。但你跟你朋友玩的话，你们就要考虑就是怎么一加一大于二，因为很容易就会一加一小于二。就就比如说我的朋友，他不仅要保保证他自己的生存，他还要不停的找肉给我吃、嗯。怎<笑>么听起来你是那个<笑>？因为我没有，因为这个游戏你刚开始玩就是会很难，嗯、就是会很容易死，嗯、你知道就不停的摸索。就我跟他玩完过，他还会开始复盘，就复盘、嗯、为什么我们活了活到这么多天就死掉了。很强很强，嗯，可以，听起来很有意思，挺有意思的。这个时候，你还会去，就会去思考，你说这个人他为什么要在你们一直活着呢？就他反正也孤零零的一个人，嗯，是吧？是
1: 的。我记得前段时间，就是我在小宇宙上随机的听一些播客嘛，应该是首页推荐吧、嗯，就有推荐，呃，有几个，几个，几个。几个游戏行业还有心理学行业的一些人士，他们就在讨论游戏中，呃，神跟人这种设定之间的一些有趣的话题。就比如说，因为我们在现实世界就是一个没有什么超能力的凡人嘛，嗯，那你在设计游戏的时候，你怎么控制住给这个人施加一些超能力，或是给他，比如说 Sage 你提到的一些，还有包括我、嗯、去设计，呃，死亡。就是游戏玩家的死亡相关的一些体验，或者它的一些含义，我觉得还蛮有意思的。因为有一些人他可能玩游戏的一个目的是因为，也许在现实生活中有非常多，呃，你没有办法去达成的事情，但是在游戏里面你可以有一点神性，或是你可以有一点超能力，然后他让你感觉到了一些释放，或是让你感觉到了一些自我的价值感吧。对，但是他们也会讨论说， oh. 如果你把这个游戏玩家，比如说像开挂了，那其实反而又会太过了，就是因为如果你不给他来一点磨难，不给他来一点，让他自己去成长，那其实他自己的自我体验也不会那么的强的，就是就会觉得挺无聊的。就我那么强，我可以随便打打杀杀，这个怪物就死了。所以感觉游戏设计还是一门很高深的学问，因为。要牵涉到比如说心理学，或者是,是社会学， oh, 就是你怎么去去设计，对吧？你这个游戏的宇宙、嗯、这个宏大的叙事该怎么去展开，挺有意思的。对
0: ，但我觉得这个游戏就是《饥荒》这个游戏的话，嗯、呃，就是不会让你说去满足你现实生活中没有超能力的这件事儿、嗯，它反而会让你觉得你你现实生活真好，又有吃<笑>又有穿<船>，<笑><笑>所以。然不然怎么能叫饥荒呢？对，然后我就去网上有看一些一些人做的那种视频、嗯，对，就跟这个游戏相关的，嗯、就说什么饥荒的镜头是宝荒，就他们有的有的游戏玩家玩家的特别的厉害，就他们会把那些动物圈养起来，嗯、就很厉害，我都我都无法想象我未来的某一天我能够把那些蜘蛛给圈养起来，嗯、然后圈养起来过后，他就会让会让两边。两边的动物互相残残杀，啊、嗯，残杀过后就会有很多的肉、嗯，你的肉就吃不完了。太强了，
1: 真是策略、啊，只、嗯、能说。嗯
0: ，但但你刚刚有讲到，就是跟社会学和心理学相关嘛，我就想到我好像上一期提过嘛，就是那个心路谷的那个游戏，没有，没提过。哦，呃，心路谷的这个游戏呢，它是一个那种。有点像什么农农场农场类型的一个游戏、uh, ，OK， 对它跟饥荒有一点像，就是你刚开始也是基本上什么都没有， mm-hmm. 然后你就你你是一片荒地，完了过后你就是需要挣钱去完成一些任务挣钱，然后去别人去那种商店里面去购买，嗯、呃，什么鸡养养鸡场呀，什么猪圈呀， mm-hmm. 什么史莱姆小屋呀，去升级自己的房子啊。你听听到了吗？听到车子开过的声音了吗？听到听到嗯，然后还有去种水果，去获得不同季节的水果，然后去钓鱼之类的。他除此之外，我觉得他更吸引人的一点就是他的这个呃镇子，他的这个镇子上面有特别多特别多的村民，你有一定的程度可以跟他们建立非常友好的关系。就比如说。就是 N P C 吗？还是说真实的玩家？是 N P C N P C，、okay. 然后他们每个人就会有自己所喜爱的、非常喜爱的以及讨厌的东西、嗯，然后你就可以每天给他们送一些小礼物去提升你们之间的一个亲密值，包括过生日的时候啊，就可以给他们送他们喜欢的东西去大力的提升这个这个这个呃这个亲密值嘛哈、嗯。就除此之外，就是你跟 N P C 可以展开一些非常 random random 的对话。嗯、oh. ，对，就会让你觉得他们还是有一点真实存在的，而且他们这个镇上会时不时的搞一些节日的活动，就有点像那种 bonding 的活动。Oh. OK， 对，然后把你跟那些村民们联系起来，然后在你跟有一些村民的亲密度达到了一定的程度的时候呢
1: ，你可以跟他结婚， oh. 还可以跟他生孩子。哇哦，这简直、嗯！快模拟人生了，都
0: 有一点点，但是他，我觉得他应该是，嗯，没有模拟人生那么复杂，就是非常非常简单。嗯、okay. 呃，当时我玩的时候呢，我就跟其中的一个角色的亲密度达到了一定的，呃，一定的一定的值嘛，然后我就选择跟他结婚了、嗯，就会让我有个什么样的感觉呢？就在跟他，呃，跟他去结婚之前，嗯，我就会觉得。这个角色他还是挺有魅力的，因为他是里面一个长得比较帅的一个男性的角色，<笑>然后他还特别的酷，因为他会去骑摩托车什么的，嗯、对，然后还有的时候会去什么打打电动游戏啊什么，你就会觉得很酷嘛？我还是个机车仔，<笑>对吧？但是他跟你结了婚过后，他每天就像一个怨妇一样在家里面待着，<笑>然后你。<笑>对你见到他，你问他，你说你出不出去，他就会说，我觉得还是待在家里比较好。就他就瞬间就是失去了他曾经的那些爱好。Uh, uh, 然后除此之外，他在家啥也不干，就好吃懒做，什么也不干。然后你每天还得给他吃东西，就对他直接好感都猛降。可以离婚吗？嗯，可以，好像可以离婚，但是要花钱，要花很多的钱。<笑>否则就是你一直冷落他，冷暴力他，他就可以自动跟你离婚。哦嗯，这个游戏我觉得它比较好的一点就是它自由度特别特别的高， oh, 对、嗯，挺有意思的，很有意思，是笑死，笑死，嗯<笑>，然后你它它这个游戏还可以打一些 MOD， 嗯 ，MOD MOD 就有点像有点像挂了，但是它是官方出的，嗯、所以我们称它为 MOD， 不是挂，哈哈。它有一个 mode， 就是你可以可以让你跟镇上呃所有的 NPC 结婚，就是可以什么 multi marriage。OK， <笑>就如果你不打这个 mode， 你是只能跟一个人结婚。然后你可以跟很多人结婚的话，嗯、你就只需要跟那些人的好感度都达到一个很高的值，完了过后就可以把把他们全部都娶回家。嗯<笑>
1: 那这个怎么支配你的个人时间呢 ？As in line， 你只有二十四你怎么陪不同的人呢
0: ？就这就是你就要做时间管理了，你要学习怎么去管理你的时间。Okay. 嗯这，这个比这个比结婚好的就是你不会死，那个结婚他会死掉。Uh, 嗯， yeah. <笑>有趣，真好，好有意思。但我觉得、啊，嗯，或许。或许这就是真正的真正的样子呢，就是这这。是啊，谁、嗯、谁谁谁谁都说不定说不
1: 准的这个东这个东西。对
0: ，我记得里面有一个角色叫叫谢恩，然后那个老哥就是非常的暴力，就是他对所有人都非常的凶，非常的暴力。然后我就去给他呃送礼物什么的，就对他比较好。然后他就会对我特别的温柔，完、嗯、了过后他还什么来邀请我去湖边给我讲述他悲惨的故事，讲完过后还说，哎，我觉得跟你呃传输这些负能量特别的不好。哎呦
1: ，好好真实啊，怎么去？真的
0: 很真实，我觉得那个那个游戏制作人是有点意思的，而且那个游戏制作人他是一个人做的这个游戏，我觉得特别的厉
1: 害、嗯。对，我觉得真的很厉害，嗯、厉害，真的厉害。嗯。哦、oh, ，突然想起来，你最近听 Apple Music， 你有看你的今年的一个总结吗？哦、oh, ，看一看，快看我我都可以
0: 帮他总结。就是我基本上每天特别懒，我建
1: 了个歌单，反复就是那些歌。哪里可以看总
0: 结呀、啊？你
1: 点进 Apple Music， 在那个 Browse 浏览，它应该就是最上面的有个 Banner， 就说看看你的2 0二零二二，你可能看见了。Okay. 因为我最近大家就开始分享 Spotify 的嘛，感觉 Spotify 的听友特别的多，然后我就是作为一个 Apple Music 的中粉，就是混入大家的 Spotify 分享，找到了吗？在
0: 哪儿？在哪儿啊
1: ？你现在打开的是哪一个？ Oh, 看到了什么
0: ？哦呦，我看到了一个音乐回忆二二，你的年度对对,对对。就是那个，就是那个，快看！我很好奇
1: 。我
0: 们也来分享一下。其、就、实、是、我大体能知道，因为我平时听的也就是那么一些歌比较多一点
1: 。好嘞，哎、我我其实大体也猜到了，但是因为离上半年比较远了，但是我上半年非常爆发式集中的听了一些，我下半年没怎么听的，所以他给我撑上去了。
0: 完完整音乐回忆，你已收听 1,857 首歌曲，其,其中几首最受青睐。来，他是《呵呵麻雀》，李荣浩的《麻雀》播放了101次；孙燕姿的《半句再见》播放了69次；孙燕姿的《上好的青春》播放了67次；<笑>告五人的《带我去找夜生活》播放了64次。然后。哦、oh, ，就大概都是这些歌，还有什么上海彩虹合唱团的歌啊？艺人排行榜，你已收听六百七十七位艺人的歌曲，只有少数人脱颖而出。听了五千四百七十三分钟的李荣浩，听了两千八百三十九分钟的 Pink Floyd 可以、啊、<笑>我自己我没有想到，我听了这么多他的，听了两千两百一十八分钟的 Taylor Swift。听了两千一百七十一分钟的 n a n a d a i r y <笑>
1: 听了一千三
0: 百六十三分钟的告五人， uh, 可以、啊？怎么没有孙燕姿啊？完蛋了，一个假粉！哦<笑>，孙燕姿排第七。然后我下面还有什么？赵雷，还有 The Velvet Underground， 听了一千二百八十四分钟，而周杰伦
1: 。你已播放
0: 六十六张专辑、uh, 哦，这个这个我知道为什么第一，因为。就我第一的这个专辑呢，是赵雷今年出的一首新专，叫《数前街少年》。就他出的时候呢，我就只在那、嗯、那个专辑里面反复的播放，因为我觉得那个专辑挺好听的。哦。然后第二张听的比较多的是周杰伦的最伟大的作品，然后是啊，为什么是这个 The Beatles 的 Abbey Road？ 我我自己都不知道，我听了这么数据不会听人的。然后是伦敦爱乐乐团的 The Fifty Greatest Pieces of Classical Music， <笑>然后是 Midnights
1: 。Okay, cool. Mid
0: Midnights 过后是 Natalie 的 Blue Bandisters， 然后是 King 的 Hopes and Fair， 然后是那个 Est Vincent Dad Is Home， 然后是 Natalie 的一个什么 Cam Trail Over the Coun。Country 什么什么什么 ，Country 什么呀？我自己都不记得这么长的这个专辑的名字。<笑>对不起 n a t a Derry。你已收听十四个歌单，其中一些百听不厌。这是什么歌单？哦，这是我自己自己建立的歌单。哦，这个歌单最多的这个歌单居然是。嗯柴可夫斯基的，就我中，我在里面放了很多柴可夫斯基的古典音乐，这这是一个歌单，然后有一个歌单是，嗯，专门是睡觉的时候听的一个歌单
1: ，嗯、然后是
0: 德沃夏克的一个歌单、嗯，就全是他的一些一些代表作，嗯嗯，你已收听十九个电台，第一个电台李荣浩的电台，第二个电台我自己的电台。<笑>年度音乐回放，哦，没了，就是这些吧。可以，啊，你听得很杂哎
1: ，就杂食音乐听众是吧？我我觉得我的这个回顾，就是感觉感觉我这今年好像是出家了似的，真的，<笑><笑>我自己都没有想到。来，你和大家分享一下。我我直接，我觉得最能够有代表性的是我排名前五的歌单。嗯，说第一个歌单是放松歌单，就是它里面的歌全部是非常 chill 的那种。嗯，然后第二个歌单叫音乐新发现，就是它的大这个这个歌单，我觉得应该就是苹果会 Apple Music 会给很多用户都会推吧，就是每周会给你推当当周比较新的音乐，但是它给我推上也是比较 chill 的那种。Oh. 然后这个第三名叫氛围音乐代表作品、嗯，氛围音乐是什么呢？就是基本上是没有人声的，就基本上是一些什么、嗯，呃，自然音乐或者是冥想音乐或者是什么白噪音，就是各种听了感觉自己要升天的那种。<笑>嗯、然后然后第四个是我自己的歌单，然后最后一个歌单是是叫纯粹专注，就是他放的也是那种学习 BGM， 就那种各种。很轻电子的，或者是一些做瑜伽的那种歌唱的歌，<笑>就感觉我自己整个人今年非常的超脱，就很少 pop， 我基本上没什么 pop。然后你猜，你绝对猜得到，我今年听的最多的一首歌，排第一的，什么 Golden Hour 吗 ？No，No
0: 啊， no, no. Oh! <笑>我知道那个叫呃呃 Love Song。
1: 是吗 ？Love song 吗？对，真的，我真的，我真的会谢，我只能说。然后，嗯、呃，我听到最多的伪艺人，第一个是 t a f e Music BGM Channel。<笑><笑>那边真的，我我强
0: 烈推说 ，Thank you，Thank
1: you， 他是笑说你喜欢我,我只只，听说你很喜欢我，<笑>我还是爱你的 ，Harry。<笑>我因为我突然想起来了，我上半年爆发式的听这个就是就这个咖啡咖啡馆 BGM， 就因为他太太令人愉悦了。你还记得我们有一期播客，我也是放了那个 BGM， 对，就他就让我觉得自己在咖啡馆，因为那段时间居家办公嘛。嗯，我觉得你跟
0: 对，我觉得你跟我为什么听了这么多什么柴可夫斯基跟跟德沃夏克？对，因为我每次听他们的音乐，我就觉得我靠，我好厉害。我
1: 感觉我在做一个 masterpiece 的,的一个东西。我每次听就觉得我是这个世界上最 cool 的产品经理，<笑>就是跟跟程序员 battle 都没有那么的焦虑，你<笑>知就非常的开心。然后其他的歌手都是那种氛围音乐，或者是那种做各种很小众的音乐的音乐人，所以就让我挺意外的，因为基本上除了 Harry 就没有什么。其实 Harry 也不算 pop 了，他现在。就感觉我的曲风发生了很大的变化，但还蛮开心的，因为我觉得其实，你想一个人他听的歌，其实能够说明他基本上比较比较 general 的说明他这一点的状态嘛，对吧？嗯。然后每年自己听的歌其实都会有改变，当然我们最爱的像什么孙燕姿啊、李荣浩啊，还是 s o u t 是不会改变的。<笑>是的，是的，是的。让我把充电器重新插回。来。你录多久了？快一个小时了
0: ，一个多了，一个多小时。我我把我的这我是个标间嘛，然后我把我两个床拼在一起，然后特别特别,特别大、哎呦。可以哦，<笑>嗯，好爽啊！就是睡大床真爽
1: 。我其实都很难想象，因为到时候我我隔离是要办公的嘛。嗯，我就知道这种在酒店办公的感觉、嗯，就感觉自己像真是出差了。然后，然后又没有显示器，我就只能拿着我那个小屏幕在那里拍一 o o 写文档。其实
0: 还好呀，因为很安静
1: 、嗯。哦，那也是，那的确也是，都不用出门的。嗯、<笑>对
0: 对对对对，这这个很重要，<笑>太懒了，嗯、真的懒
1: 。我当时。我记得我去年整个人隔离的状态其实特别的好，因为对于我们这种 I 人来讲，你突然三号有了一段完全不不会被外界打扰的时间段，我特我其实感觉有一点有一点过分啊这么说，但是我那段时间真的就是感觉整个人状态特别好，很安静，然后又可以读书，对吧？然后又可以写点东西，然后一点都不吵，就挺幸
0: 福的。怎么笑成那个样子？你不要隔口 Q 我，<笑>,笑死我！本来我们昨天不是说要聊跟嗯跟疫情相关的东西嘛，然后我去网上去 B 站小搜了一下，然后就搜到有一个嗯在中国生活的一个日本人做的一个纪录片，然后那个人叫好、哦、是叫叫竹内亮，啊，嗯、他是一个采访过赞多的，我知道。对对对，我觉得你对对，应该应该是他挺有名的，嗯，然后他那个视频主要是讲什么呢？主要是讲，因为去年就很长一段时间，嗯，中国的疫情都控制的特别好，就很多产业基本上都已经复苏了，但是那个时候呢，日本很多产业都还是属于一个比较消停的状态，嗯，他在日本的朋友就问他说。为什么中国现在复苏的这么好？感觉他们的经济依然发展的很不错，但是日本就这么的，感觉有一点萧条、嗯。然后他就去寻找原因嘛，哈，然后就发现就是中国有几个方面嗯，嗯，就在疫情之后做了一个比较大的改观，就一个就是什么直播带货，啊、嗯
1: ，
0: 大家什么足不出户就可以、嗯。在网上，呃，卖东西就可以赚钱，然后大家也不需要，嗯，出去有过多的跟人之间的接触，去增添这个感染的风险。嗯，同时也有一批人通过直播带货，确实赚了特别特别多的钱嘛，哈。嗯,嗯嗯。然后还有一个方面就是科技上的，就有它里面有一个产品、嗯，我觉得还挺有意思，就是一个无人的一个小车，它是负责在学校里面送快递的。就如果没有那个车的话，学生需要到一个快递点去寻找自己的快递，还有可能就要找很久都找不到。嗯、然后他这个小车子呢，就上面会有，大概是有十几个那种，嗯，快递箱。然后你需要去预约一个时间，就类似于几点钟让这个车送到你的宿舍附近，嗯、那么这个车就会准点送到你的宿舍下面来，你就直接到这个车地方去拿就可以了。嗯，嗯然后还有一个是。啊，还有一个是什么？一个通风系统就可以帮助那种大型的机场进行空气的换气，之类的、嗯嗯嗯。对，那个视频主要那个那个那个采访的视频主要就是讲中国在哪几个方面做出了改变，然后让大家正常的生活没有受到影响或者怎么样
1: 。嗯，嗯你看完觉得感受
0: 如何？<笑>我的感受就是，就是还好那个视频是在去年的时候发的。
1: 哎<笑><唉>，<笑>我不会被骂吧？对的，不会的，我们没有人说，我我们不可能没有人说，没有什么人听<笑>就。就就我不知道吧，就比如说。直播带货啊，可能我不是他们的 target audience，、嗯、就是我基本上从来不不看不看电商直播。嗯，可能因为我自己本身也是个购买欲不是那么强的人。嗯，包括其实像双十一这种，促销力度很大的购物狂欢节啊，我都不会看、嗯。我就知道我我我很清楚，我知道我双十一要买什么，然后我就。直接提前把他们加入到我的购物车里面，因为我不知道吧？你会看你会看这种吗？包括姜思达的我也没看，但是我觉得我更不是他的那个他 r e a l i z 东西都太奢华了
0: 。我基本上也不看，我去年我好像就去年双十一的时候看了一下李佳琦的，因为好像说他那里有一个什么东西卖的特别特别的便宜， oh, 是而且我也要用，我就去看了一下就。就真的他们挺辛苦的，就得一直保持那种非常高亢的一个状态，嗯、而且要一整天都直播。对的
1: ，对的。我我感觉我能够稍微理解一点的是说，如果有一些非常低价的这种抢购，它是只有在直播那段时间，你必须要在直播间里面坐着、嗯、然后抢购的话，那我觉得我还可以理解。那不然的话，我觉得我平时基本上是绝对不会去的，或者是说嗯。另外一个我能理解，因为饭圈就是现在很多明星会直播带货嘛，然后就会有很多粉丝去预约直播，然后支持自己的明星这样子。但我的确是很少看直播带货， yeah. 但我觉得他们的确也很辛苦，<笑>因为我又关注一些自己做淘宝或者是做电商的一些博主嘛，然后他们自己也会开始带货，很辛苦啊，从选品然后。到这种提前的宣发，对吧？然后还要写稿，然后打一个 Excel sheet， 把那些所有产品的就是各种各种信息写在上面。然后我我还听说，听说李佳琦，因为毕竟他跟这么多品牌有合作嘛，而且，嗯，我感觉对于我们常人来说，双十一的各种什么减年减免，然后各种各种拼，嗯、呃，凑单的规则非常的麻烦。然后李佳琦他要替。这么多的消费者，就是说，哎，你这这么组合最划算。这你想，他脑子得转的多快，然后你要很高强度一直去保持那样的哎，态，真是好好辛苦的，真的
0: 。对对对
1: ，只能说确实，嗯，很不容易吧。嗯、而且很不可思议的是，直播带货还是就很最近，呃，兴起的一个新的一个。电商的一种形式，对吧？像之前之前都不会有的，我觉得就是大家发
0: 现这个方式非常的有效吧
1: 。对，之前我
0: 有看过一个书店的一个那个一个带货直播
1: ，就其
0: 实你讲这种实体书啊、嗯，你平时没有任何的宣传的话，其实很少会有人买的。嗯、但是你在网上这样一宣传、嗯，就很多人一听就说：“哎、嗯啊，什么这书读的会怎么怎么样
1: ？”然后就会去买。是是，对的。我我也有听过一些一些分析，就说，呃，直播带货它会有一种你跟主播或是跟这个品牌有更拉近的感觉，因为是一个真人他、嗯、在跟你建立这种情感的连接嘛。然后特别像是像像是明星带货这种，嗯、你你直接把，呃，对于这个品牌的好感就是依附于你对于这个明星的喜欢上面，然后你就会去支持他，然后这样子，呃，购买的这个这个门槛就会降低很多，你就会有更大的欲望去消费。但是我很难说他是理智消费还是冲动消费。哎<笑>，给
0: 你推荐 N U S 的
1: 冲锋衣。哎呦，是你专门去学校那个店买的吗
0: ？对，因为我那天去看了嘛，然后发现这一排挺不错的，就还挺好看的，的、哎。而且它非常保暖、哦
1: 。它多长呀？长吗
0: ？这么长，还可以，哦、大概在我大腿这样
1: 。A U S 的这个成色还是很好看的，而且而且很
0: 便宜，就是算成人民币才200多块钱
1: 。哦，那的确很划算。嗯。你说说起冲锋衣，我就印象中，我记得初中、高中班上总会有那么几个男孩子，他、啊、秋天、冬天会穿冲锋衣。你们班有有有有有。有有
0: 有<笑>我我初高中都没有穿过冲锋衣。嗯，而且比较耐脏吧，这种衣服。对，的确的确是这样嗯。嗯
1: 。怎么样？我们这期播客，嗯，来吧，总结吧。这怎么总结？我们聊的这么大，就是只能总结说是，嗯，呃、远跨呃几千公里的一次播客录制，然后这这这个这种形式呢，还要再持续那么<笑>一段时间，可能
0: 可能会有点小酒，是的，有点小酒，但没关系，我觉得说不定音质会特别好呢。是啊，我觉得可能真的会挺好的。是的，而且而且我，嗯<笑>，干嘛？<笑>我刚吹了一下这个话筒
1: ，而且我感觉没有什么没有什么延迟，真的体验还挺好的。嗯，没有没有卡，也没有延迟什么的。是。哎，你们那边几
0: 点天黑呀、啊？嗯，六点多吧。嗯。嗯。OK。我外面是高楼大厦，还有一个高架桥。OK， 所以
1: 还不是很偏嘛
0: ？这个酒店是吗？没有，挺偏的，是在厦门的岛外了
1: 。哦、oh, ，OK，
0: 嗯，是个老的四星级酒店，但很老了，确实挺老了。你隔
1: 离完过后，就是不是说要要再去看你妹妹对
0: 吧？嗯、oh, ，没有，不去了，对我父母严厉的禁止了
1: ，直接直接回重庆。<笑>
0: 对他们给我讲说，现在这个情况，赶紧回来吧，别到时候被抓起来被封住了
1: 。那那你是怎么怎么去回重庆呢？到时候我坐飞机。OK， cool， 嗯，可以，
0: 也还可以。准备看到时候疫情要是稍微好一
1: 点，去哪儿玩一玩？嗯，嗯我觉得还是很有希望的感觉哈。祝我们好运吧，给让孩子过个好年，我只能说。嗯,嗯，我过年可能
0: 就已经回国了啊，回回新加坡了。好吧，嗯，那你可以就是跨年，你可以跟家人们一块跨、嗯，跟新加坡的家人们一块跨。然后过年，你可以跟重庆的家人们一块过。是的，嗯，我已经很知
1: 足了，就是感恩的心，感恩的心，感谢有你。我们合唱起来啊！那好吧，那我们。这期播客就这样愉快的结束了。好的，大家下期播客再见哟！再见哟！拜拜哟，果子，停止录制
0: 。感谢大家收听我们这一期的《一锅好菜》。在节目结束之前，我们想提醒大家，其实我们《一锅好菜》是有邮箱和微博的。我们的邮箱号是“一锅好菜”的拼音 at outlook com。我们的微博
1: 是一锅好菜局，局是警察局的局。我们欢迎大家将任何的问题、留言和反馈发送到我们的邮箱或者是微博私信，我们会尽快回复大家的。那么，我们就下次再见啦，拜拜。